1: Get the future you want. Rijf scherf. BNR Nieuwsradio. Eye openers.
0: Nina van den Dungen.
2: Robots die delen van ons werk overnemen. Dat is al lange tijd een toekomstdroom. Ja, voor sommigen een doodeng vooruitzicht. Maar lang niet alles kan door robots worden gedaan... Wat nou als we zelf letterlijk een steuntje in de rug krijgen? Het exoskelet kan mensen met een fysiek zwaar beroep helpen... om langer door te gaan en minder klachten te ontwikkelen.
1: Wat we in ieder geval weten is dat dus de spierbelasting omlaag gaat. Bij de rug gaat de compressiekracht in de onderrug die wordt verlaagd. Nou, dat is een belangrijke factor in het ontstaan van rugklachten op de lange termijn.
2: En er zijn zelfs exoskeletten die dwarslesiepatiënten
3: misschien ooit weer helpen met lopen... Het feit dat iemand weer kan opstaan en iemand op ooghoogte kan aankijken, ja, dat doet zoveel voor...
2: Ja, vertrouwen. Ja, ja, precies. En ja, je
3: voor het gesprek we. en dat je niet altijd het gevoel hebt dat mensen op je neerkijken.
2: Hoe ver zijn we al? En lopen we in de toekomst allemaal zelf rond met een exoskelet?
0: De meeste klanten die bij ons nu exoskelet kopen, die zeggen van... mijn verantwoordelijkheid als werkgever is om ervoor te zorgen dat mensen geen rugklachten meer
1: hebben.
2: Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers.
1: Een exoskelet, dat kennen we eigenlijk van, van, van kreeften, van krabben. Dat is dus een, een skelet aan de buitenkant en dan zitten de spieren aan de binnenkant. Nou, in feite is dit een beetje vergelijkbaar. Je hebt aan de buitenkant heb je een, iets wat je draagt. En vroeger waren ze allemaal hard, tegenwoordig heb je ook zachte exoskeletten.
2: Je hoort Frank Krausen, onderzoeker bij TNO en ergonoom. Hij heeft zich flink verdiept in de exoskeletten.
1: En dat ding van, van stangetjes en scharniertjes, die geeft jou steun. Mm -hmm. dat, zo werkt die eigenlijk.
2: Ja, je wordt eigenlijk een bijna soort menselijke robot, hè? kan je het bijna een beetje noemen.
1: Uh, nou de, de, Wat de, we uit de
2: films kennen. De,
1: ja, precies. Ja, maar dat zijn, de, dat zijn de actieve exoskeletten, want je hebt twee soorten exoskeletten. Je ja. hebt passieve exoskeletten en actieve exoskeletten. Een passief exoskelet, daar zit geen motortje in. Dus, dus ook geen robot. Een passief exoskelet, die ja, je moet bijvoorbeeld uh, bij een, een, een exoskelet wat je rug ontlast, moet je eerst de hoek tussen je bovenbenen en je rug moet je kleiner maken en ja. dan gaat hij je tegen duwen.
2: Dus je bedoelt eigenlijk dat je gewoon bukt hè? of je maakt je een kniebuiging? Bukt, precies.
1: Of je, je en, dan maakt dan die die en dan geeft hij tegendruk. En daar en heb je geen motor voor nodig. Daar heb je helemaal geen motor voor nodig. Dus dat is gewoon een veermechanisme. En je hebt ook armondersteunende exoskeletten. Nou, Die doen ongeveer hetzelfde. Dus die duwen je arm omhoog. En om hem te laden moet je eerst je arm naar beneden brengen. Dus ook ja, een ja. veermechanisme.
2: Dus eigenlijk helpt zo'n exoskelet jou dan in het bewegen. Ja. En dan ergonomisch verantwoord bewegen. Want daar is zo'n heel passief exoskelet op gebouwd.
1: Ja, nou wordt het een beetje ingewikkeld. Ja. Want ergonomisch verantwoord, dat is een term die ik zelfs niet gebruik. Waarom niet? Um, omdat ergonomie een, 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 een richting is of een, een discipline is... waarbij we proberen het werk aan de mensen aan te passen. Um, en uh, en, en je, wij er dus niet op uit zijn om mensen aan te leren... hoe ze gezond moeten bewegen. Dus wat, een, wat je zegt, misschien een ergonomisch verantwoorde manier. Maar een gezonde manier van bewegen... En wat, we, wat, het exoskelet, wat je met het exoskelet wil, is um, de belasting verlagen. De belasting die er is. Maar de beweging, die blijft hetzelfde. Ja. Dus op het moment dat de beweging schadelijk is voor je gewrichten, dan hou je dat. Ja. Maar, de, maar de, ja, je, je, je wordt minder moe. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
2: Oké, okay, maar je doet hetzelfde werk. Hè? Je Inderdaad. doet hetzelfde en, werk, En ja. je belast ja. dus ook je lichaam... Uh... Op een ja, mindere manier, kun je het zo ja,
1: stellen? Ja, mindere manier. En we hopen natuurlijk dat dat bijdraagt aan het voorkomen van klachten.
2: Ja, maar dat weet je nog niet zeker, dat want dat we is wetenschappelijk dat nog weten niet we. aangetoond.
1: Nee, is wetenschappelijk nog niet aangetoond. Het nee. is ook heel ingewikkeld onderzoek.
2: Wordt dit al veelvuldig gebruikt in Nederland, exoskeletten in het werk?
1: Um, nee, volgens mij nog niet heel veelvuldig. Er zijn verschillende bedrijven die, die er een hebben, die er een gebruiken. Maar je kunt niet zeggen dat het op hele grote schaal bij bedrijven wordt toegepast.
2: Oké, okay, en waar wordt het bijvoorbeeld
1: wel gebruikt? doors. Uh, er zijn verschillende doors die ermee werken. En dan vooral de plafonds. Want die, uh, ja, dat, is, dat is gewoon zwaar werk.
2: Vreselijk, hè? Je, je ja. hoofd in je nek leggen ja, ja, en, naar boven, en... en dan boven je macht werken.
1: Ja. Nou, daar hebben we ook veel onderzoek naar gedaan. We hebben, uh, we hebben in het begin hebben we gewoon op de bouwplaats gekeken. Heeft zo'n exoskelet zin? Want dat moet je altijd eerst bekijken. Daarna hebben we een exoskelet aangedaan. gewoon Probeer maar eens uit. Wat vind je ervan? Nou, dat, dat leek nog steeds potentie te hebben. Toen zijn we het lab ingegaan. Hebben we mensen... Hebben we stucadoors, werk laten doen. Hebben we spieractiviteit gemeten. En gewoon gekeken van werkt dat nou? Doet hij nou iets? Nou, dat bleek heel gunstig. 30 tot 40 procent minder spieractiviteit. Zo. En daarna hebben we, exos, hebben we stucadoors in de praktijk gevolgd. Hebben ze een exoskelet meegegeven. En gekeken van gaan ze hem nou ook echt gebruiken? Want ja. die stap... Die om... Is dat een grote stap Ja, Ja, dat, 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 dan hebben ze een exoskelet aangeschaft. En dan belandt hij toch in de hoek. En hoe komt dat? Onder andere imago. Ja, maar we hebben dat niet nodig. Ah, dat is ik ben sterk genoeg. Ja, ik ben sterk genoeg. En, en het, is ook een, het is natuurlijk ook een, een lastig punt. Want ook zonder het exoskelet kun jij het werk uitvoeren.
2: Ja, maar ja, inderdaad. Met wellicht meer klachten tot gevolg. Eerder moe zijn, zwaarder werk. Ja, precies. Ja. Nou wil ik dan wel eens zelf ervaren hoe het is om zo'n exoskelet aan te hebben. Rogier Barens is CEO van Levo. Een bedrijf dat passieve exoskeletten dus zonder motor maakt. En hij gaat me zo in zo'n exoskelet hijsen.
0: Nou, je krijgt het exoskelet aan uh, dat uh, op het moment dat je voorover bukt, de energie die in jouw bovenlichaam zit, weggeeft aan, de, aan het veersysteem wat op je heupen zit. Yeah. Dus dat is eigenlijk het passieve karakter ervan. Dus de energie wordt tijdelijk op een slimme manier opgeslagen en op het moment dat je weer overeind komt, wordt het weer teruggegeven. Dus het heeft geen externe energiebronnen nodig, maar het helpt je wel.
2: Oké, okay. je houdt hem nu omhoog. Ik zie inderdaad meteen twee, ja wat zijn dit bij je knieën? Het zijn een soort plateautjes.
0: Ja, het zijn beenpets.
2: Beenpets, oké. Okay.
0: Want je moet je voorstellen is dat uh, ons exoskelet richt zich op mensen met het risico op lage rugklachten. Dus op het moment dat je een voorovergebogen werkhouding hebt, dan is het zo dat mensen uh, nou, extra druk ervaren in hun rug. Ja. Nou, als je dat wil wegnemen, dan is het natuurlijk de meest voor de hand liggende methode. is. Dus op het moment dat je zelf staat, is dan zet je je eigen armen op je bovenbenen. Dus dan, dan steun je dus eigenlijk je bovenlichaam af. Met je armen op je bovenbenen. Nou, en dat is precies wat het exoskelet doet. Dus om terug te komen op die twee plateautjes. Ja. Dat zijn eigenlijk je handen. Die dus normaal gesproken op je bovenbenen zitten. Die maar geven alleen... tegendruk. Precies, maar nu is het je exoskelet.
2: Ja, ja. En ik zie dan dus een harnas. Ik krijg een soort vest aan. Een ritsje met een ritsje als een soort duikerspak. Ja. En een wetsuitachtig iets. Ja. En dan loopt... wat loopt er dan naar de pets toe? Wat zijn ja, dat lopen, voor kabels?
0: Dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk geen kabels, maar dat zijn uh, veerstructuren. Dus je moet je voorstellen, is dat, uh, dat vestje dat zorgt voor een druk op je bovenlichaam, zodat je als je er voorover bukt, dat je er echt in kan hangen. Mm -hmm. En voor dat vestje dat loopt naar je rug toe. En bij je rug, daar wordt het verbonden aan een veersysteem, een veerstructuur, een harde structuur. eigenlijk meer uh, voor iedereen die hier naar luistert, meer uh, moet je voorstellen als stangetjes waar het eigenlijk aan hangt. Ja. Die stangetjes die gaan vervolgens naar je heup toe. En van je heup gaan er weer twee stangen naar die beenpetsen op je bovenbenen. Ja, ja. Dus het, het, het brengt echt de kracht van je bovenlichaam via je, zeg maar, dus dat ex externe skelet... naar je heup, naar je bovenbenen.
2: Oké, okay, blijft een beetje moeilijk voor te stellen. Dus tijd voor mij om de proef op de som te nemen. Ik heb het ding aan. Um, dat ging verrassend snel. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we hem even één keer al hebben aangedaan... om hem even op mijn maat in te stellen. Ja. Maar zit hij dus eenmaal op je maat, dan heb je hem in 20 seconden aan. Ja. Um, het voelt een beetje alsof ik wel iets op mijn heupen draag. Hè? Dit, ja. dit, is wel, dit is wel een. Wat is het gewicht? 3,5 kilo. 3,5 kilo. En daarvan rust het meeste op mijn heupen. Ja. Ik ben ook wel een backpacker, dus ik ben op zich wel iets gewend. Ja. En wat doet dit ding nou?
0: Nou, op het moment dat jij nu vooral bukt, dan voel doe? je dat er een druk wordt uitgeoefend op je borst. Waardoor je weer eigenlijk terug wordt geduwd. Dus ja. je kan er eigenlijk echt in, kan er echt in hangen. Ja. Uh, en die kracht die wordt gegenereerd door de kracht op je bovenbenen wordt uitgeoefend. Ja, dus, ja en je normaal gesproken. Want die pets, die,
2: die zetten heel veel druk. Die ja, houden normaal gesproken
0: voel je die kracht niet. Want ja. Normaal gesproken zijn namelijk de compressiekrachten in je ruggenwervel... die ervoor zorgen dat je overeind wordt gedrukt. Ja. En daar zit nou de crux. Is dat, dat zijn dus eigenlijk de slopende krachten in je lichaam... die ervoor zorgen dat, je gaat, dat er slijtage optreedt. Uh, en omdat je ze niet voelt, ben je er niet van bewust... totdat het te laat is. Dus iedere keer dat je voorover bukt en je voelt die kracht op je bovenbenen... Dan voel je ook iedere keer, oké, okay, dit heb ik in ieder geval niet op mijn ruggenwervel opgevangen.
2: Nee. Je zegt, dit is er eentje die dus je rug ondersteunt. En ja. dat is dus handig voor mensen die veel bukkende bewegingen moeten maken. Ik denk aan stratenmakers, maar die zitten veel op hun knieën, als ik het goed heb. Dus ja. voor, wie is, voor wie is dit nou handig?
0: Ja, stratenmaker is een heel mooi voorbeeld. Want bij het aanleggen van mijn eigen tuin heb ik op een gegeven moment dus ook uh, daar het terras gelegd. Ja, ik had natuurlijk die exoskeletten, Dus ik dacht, ik ben zo gek. Hè?
2: gek ik
0: niet zeg maar dat we uh, zonder een exoskelet doen. Of niet met een exoskelet doen. En um, ik heb dat uh, uh, een half uurtje gedaan. En een half uurtje moest ik mijn kinderen wegbrengen. Exoskelet uitgedaan. En toen kwam ik terug. Ja, toen kwam ik al vrij op achter. Dat toen ik volgens vijf minuutjes aan de slag ging zonder exoskelet. dacht ik dacht, nou, ik ben een gek in mijn hoofd als ik niet dat ding weer aantrek. Want ik voelde het meteen in mijn rug. Dus,
2: maar wat voel je dan? Wat is het verschil?
0: Nou, je voelde vooral eigenlijk de spierspanning uh, in je rug. Dus, dus waar we over hebben, is over lage rugklachten. En dat gaat over het algemeen dan over slijtage van de tussenwervelschijven. En dat komt doordat er dan heel veel compressiekrachten in je ruggenwervel zitten. En die compressiekrachten zijn een direct gevolg van de spierspanning langs je ruggenwervel. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij dit exoskelet draagt... dan wordt jouw bovenlichaam op zo'n manier gebalanceerd en ondersteund... die spierspanning af kan nemen, waardoor de compressiekrachten in je ruggenwervel afnemen. Dus wat je direct voelt, is dat je minder spanning hebt in je spieren... En de lange termijn gevolg is dat je minder sletage hebt van je rug. Ja. Dus je voelt het vooral omdat je eigenlijk minder hoeft samen te spannen, samen te trekken. Maar uiteindelijk levert op de lange duur levert ook minder, minder sletage op.
2: Ja, dat klinkt prachtig, maar het is nog niet wetenschappelijk aangetoond.
0: Nee, uh, in zoverre als je zegt: ik wil AB testen, waarbij je dus uh, 100 mensen uitrust met een exoskelet en 100 mensen zeg maar zonder exoskelet. En dan ga je het de langere tijd volgen. Dat is en dat nog niet gebeurd. Mm -hmm. Maar. Uh, wij hebben meerdere voorbeelden van de implementatie van exoskeletten waarbij dus mensen aan het verzuimen waren zonder exoskelet, maar vervolgens een exoskelet aangemeten kregen en weer volledig gereïntegreerd waren omdat ze gewoon geen pijnklachten hebben en dat, waren de, dat was de curatieve case die eigenlijk voor ons de minst interessante is mm -hmm. de meest interessante is de preventieve case maar dat is uh, misschien uh, one shot too far, want dat betekent dat je gezonde mensen moet overtuigen om een exoskelet te gaan dragen yeah. degene waar we de grootste impact te hebben, het is secundair preventief. Dus mensen die ooit een keer rugklachten hebben ervaren, er bewust van zijn dat ze het risico hebben op rugklachten. En daar hebben we bijvoorbeeld in de zorg meerdere voorbeelden van. Dat mensen echt onze brieven schrijven, uh, om ons, maar, ons omarmen van jongens, dank jullie wel dat jullie dit voor mij hebben gemaakt. Want Ik kan mijn werk, kan ik nu weer op een veilige manier doen. Dus terug te komen op je opmerking, het is nog niet bewezen. Nog niet in de vorm van een A, B test, 100 versus 100. En uh, wat zijn de rugklachten op lange termijn? Want mm -hmm. dat zijn hele grote testen. Maar wel uh, op individuele basis waarbij ja. overduidelijk is... dat mensen zeggen, maar, ik word geholpen door het exoskelet. Ja. Punt. Ja.
2: Nou ja, ik vraag het ook vooral, omdat jij natuurlijk gewoon een commerciële partij bent... en jij wil zoveel mogelijk exoskeletten wegzetten. Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde werkgever... Uh, het is namelijk best een investering, hè? Wat, wat kost zo'n exoskelet...
0: Ja, zeg maar de, de 3000 euro voor de eerste variant die we hebben geïntroduceerd... en degene die we in april hebben gelanceerd is ongeveer 4000
2: euro. Oké, okay, dus stel je wil voor jouw uh, werknemers, stratenmakers... je wil een, een aantal van die exoskeletten hebben. Ja. Dat is best een investering. Ja. Ik kan me voorstellen dat die bedrijven tegen jou zeggen... ja, kom, kom nog maar eens terug als dit wetenschappelijk is aangetoond.
0: Ja. Um,
2: Loop je daar tegenaan? Uh,
0: bijna niet, uh, omdat uh, rugklachten zijn namelijk bekend. Hè, dus... Iedereen weet, uh, rugklachten hebben een hele grote impact... niet alleen op uh, mijn bedrijfsvoering, maar ook op het moraal onder mijn mensen. Zorg ik goed voor mijn, voor mijn mensen of niet? En de meeste klanten die bij ons nu exoskelet kopen... die zeggen van, ik moet daar wat aan doen. Mijn verantwoordelijkheid als werkgever is om ervoor te zorgen... dat mensen geen rugklachten meer hebben. Ja. Uh, uh, nou, iedereen, iedereen heeft natuurlijk zomaar onlangs meegemaakt... wat bijvoorbeeld in Schiphol is gebeurd... Uh, Waarbij dus eigenlijk toch wel duidelijk is dat, dat daar iets niet klopt met de bagagemedewerkers die goed ja, steun moeten worden.
2: Precies, de medewerkers die gewoon veel te zwaar werk exact. doen.
0: Ja. Uh, maar we hebben ook een hele hoop klanten die zeggen, uh, wij zien dat onze mensen het risico hebben op rugklachten. En weet je, één ding is van hoe ze op het werk functioneren. Het andere is, als zij vervolgens in hun vrije tijd met rugklachten op de bank liggen, ja, is het niet ook een beetje onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ook zo kwaliteit van leven thuis gewoon goed is. Ja. En daarbij komt is dat als je kijkt naar bijvoorbeeld Europees onderzoek over de impact van rugklachten, nou, dat is bijvoorbeeld in, in Duitsland hebben ze teruggekregen. Dat gaat om ongeveer 7000 euro per medewerker per jaar. Hè? Dus hmm. direct kosten als gevolg van lage rugklachten. Als je uitvalt. Ja. ja. De, de, dus de kosten die je zeg maar hebt aan een Nexus Kled, die worden over het algemeen heel snel terugverdiend. En nog even terugkomend op zeg maar, dus, uh, jouw ja, opmerkingen van zojuist. We hebben klanten die, dus een test met zeg maar, uh, ex deden. Daar dusdanig enthousiast over worden dat ze volgens een groot aantal hebben aangeschaft. In dit, in dit geval bijvoorbeeld foto van Ziggo. Uh, die heeft daar ook een heel mooi filmpje over gemaakt.
2: Voor de installatie-monteur uh, ja. ze. Ja.
0: Die hadden in drie maanden tijd was de volledige aanschaf van alle ex terugverdiend. op verzuim van. Uh, do, doordat er een uh, reductie was van verzuimkosten. Nou, en hoeveel was, hebben
2: dat, ze ook, daar aangeschaft?
0: Destijds zes, zeg maar, voor die test. En nu hebben ze er al een stuk meer geïmplementeerd.
2: Ja. Ja. En zie je dus ook dat mensen hem daar gaan dragen? Want we hebben ook Frank van TNO gesproken. Die zegt, ja, wat je toch wel ziet gebeuren... is dat mensen best wel enthousiast zijn bij de test... en dan worden er één of twee aangeschaft. En daarna belanden ze in de hoek. Ja. Omdat het toch ergens ook dat mensen elkaar een beetje vreemd aankijken... Waar ga je dat ding dragen? Ja. Echt, maar je bent toch geen watje,
0: Ja, nou, honderd procent. Dus niet alleen wij, uh, dat zien niet, niet we uh, eigenlijk bij... ...alle exoskeletbedrijven die op dit moment... er zijn. En we praten over een stuk of 60. Dat dus over wereldrijf. wereldwijd. Hm. 60 exoskeletbedrijven die zomaar bezig zijn... ...met de implementatie van exoskeletten... ...op de een of andere manier. En iedereen loopt hier tegenaan. Dus op de korte termijn merk je dat je een hoop impact hebt. Want mensen ervaren bijvoorbeeld rugklachten... ...of het niet zwaar. En die willen het dan mee En ja, nou, voor deze specifieke taak werkt het nu echt. Maar de lange termijn implementatie... ...is gewoon een hele grote uitdaging. Want het is heel erg afhankelijk van niet alleen cultuur... Maar ook uh, de champions zeg maar, binnen het bedrijf, die zeggen: Wij gaan hier daadwerkelijk iets doen. Van het management, dat ervoor zorgt dat het goed geïmplementeerd wordt. Maar ook bijvoorbeeld van uh, onderwijs. Zijn mensen bewust van het risico wat ze lopen op exoskelet? Dus uh, exoskelet-fabrikanten kunnen niets anders doen dan een zeer uh, goed ondersteunend, comfortabel exoskelet maken. Mm -hmm. Maar een stuk van de verantwoordelijkheid tot het, van het wegnemen van lage rugklachten bij werkgevers of bij, bij bedrijven, komt ook bij de werkgever vandaan. Die moeten dus helpen met, oké, okay, is mijn organisatie er klaar voor om deze stap te maken? En mooie voorbeelden zijn implementatie van veiligheidshelmen of veiligheidsschoenen, hè, toen die ooit een keer werden geïntroduceerd.
2: Vonden mensen dat ook belachelijk? Ja.
0: Uh, tot het moment dat ze gewoon zeggen, oké, het is nu zeg maar... dat ja, zijn werd verplicht, die, die, die worden verplicht gesteld.
2: Want dat is, met een exoskelet is dat nog ver weg, omdat het een hulpmiddel is.
0: Mee eens, Met eens. Met die, die uitzondering is dat onze Levo exoskelet is het allereerste persoonlijke beschermingsmiddel, of uh, uh, exoskelet dat al gecertificeerd is als een persoonlijk beschermingsmiddel ter wereld.
2: Ja, ik moet zeggen, het dragen van dit exoskelet, dat is best oké. Okay. Het zit comfortabel, het is dus vooral een beetje wennen aan het extra gewicht, alleen ermee lopen, dat voelt een beetje vreemd. En ik word ook door collega's wat lacherig aangekeken. Maar goed, met mijn beroep heb je nou niet bepaald een exoskelet nodig. Laten we eens kijken naar de actieve exoskeletten. Eentje die zorgt dat een mens kan bewegen. Hoe fantastisch zou het zijn als iemand die niet meer kan lopen, dat dankzij een exoskelet wel kan.
3: Wij bouwen een exoskelet voor mensen met een dwarslesie, dus wij zetten iemand die niet meer gevoel heeft in zijn benen, niet meer kan lopen, willen wij eigenlijk weer kunnen laten staan en uh, kunnen laten wandelen.
2: Je hoort Marilène Dortland. Zij is teammanager van Project March, waarbij studenten van de TU Delft werken aan een actief exoskelet
3: dat dit kan. Het is een studententeam uh, aan de TU Delft. Uh, we zijn met uh, 25 fulltime studenten. En wij werken een jaar lang aan het bouwen van een exoskelet. Wat achtste
2: team ja. ben je. Ja. Dat betekent dat jullie al zeven teams voor je hebben gehad. Bouwen ja, jullie aan, 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 door aan één exoskelet of zet je weer een nieuwe neer? Nee, we zetten elk jaar eigenlijk een nieuwe neer.
3: Um, en, maar we nemen natuurlijk wel de kennis van voorgaande jaren mee. Ja. Um, maar we bouwen elk jaar weer volledig een nieuwe.
2: Oké, okay, en wat voor exoskelet moet er uiteindelijk bij jullie uitkomen aan het einde van dit jaar?
3: En bij ons moet er een exoskelet uit gaan komen die kan balanceren. Wordt dat een actief
2: exoskelet met motoren? Ja, zeker. Ja. want ja, er is niet een beweging die een persoon zelf kan maken. Nee, nee. Om dan en, en dan hè, door een passief skelet een handje te worden geholpen. Ja, nee,
3: nee. Het wordt echt. Uh, alle functies worden eigenlijk overgenomen door de motoren uh, en het exoskelet helpt echt volledig. De persoon is volledig ondersteunend en vervangt alle motorische uh, factoren uit het lichaam.
2: Dit lijkt me een. Uh, een monsterklus om, om te doen. En sowieso om een mens van, laten we zeggen... gemiddeld 70, 80 kilo... Ja. omhoog te krijgen... Ja. Wat krijgt zo'n persoon aan? Is het echt een soort astronauten-robotpak of waar moet ik aan denken?
3: <laughs> nou, um, het is eigenlijk een pak uh, vanaf ongeveer de middel, dus eigenlijk ook een beetje waar de dwarslesie zit. Van de middel naar beneden? Uh, van de middel naar beneden mm -hmm. inderdaad. En um, ja, je kan het inderdaad zien als een robotisch pak, uh, maar je stapt er echt in, je gaat er echt in zitten en dan hebben we bepaalde fixtures. En daarmee wordt dus het lichaam vastgemaakt aan het exoskelet. Um, en ja, dan zit je dus eigenlijk een soort van daarin en dan ga je daarmee lopen.
2: Ja, het zijn eigenlijk gewoon robotbenen dan. Ja, hè? Een soort, ja. een, 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 is het een boek of kan je het ook niet zo zien? Nee, 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 nee. je zit echt. Uh, hoe je het moet
3: zien is, uh, iemand komt aan, uh, dus rollen in zijn. Um, Rostel, ja. En dan uh, zet hij zichzelf over uh, en plaatst hij zichzelf zo echt zo tussen de benen in. Hm. En dan wordt hij dus vastgemaakt aan de binnenkant. En dan uh, aan de buitenkant blijven dus die benen zitten en staat hij op.
2: Ja, en hier hebben dus al zeven teams voor jullie ja. aangewerkt. Stel, we stapelen nu al jullie kennis van de afgelopen acht jaar bij elkaar. En ja. er komt één exoskelet uit. Wat kan dat dan al?
3: Goed, dat is een, is een goede vraag. Uh, zeker ook omdat bij, uh, als je focust op het ene, kan het soms zijn dat een andere functionaliteit van het exoskelet even aan de zijkant wordt gezet. Omdat dat op dat moment dus uh, niet handig is. Mm -hmm. um, er zijn verschillende soorten joints toegevoegd. Waardoor er dus bijvoorbeeld, uh, nou, er is één team geweest waarbij het exo zeg maar op één been kon staan. Kon het echt, zeg maar, een soort van... Uh,
2: het is dus ook al bijna balanceren als ik het hoor. Ja, maar dan wel nog met krukken, zeg maar. Oké, okay, je moet dan wel ja. jezelf er ook bij vasthouden. Ja, mm -hmm. zeker. En je
3: uh, nou, kan dus ook ondertussen buiten lopen. Uh, dus op oneffenheden um, ondergronden... En uh, afgelopen jaar is zich ook gefocust op het toevoegen van ja, computer vision, uh, waarmee dus op het moment zelf het looppatroon wordt berekend, want de jaren daarvoor dan werd er gewoon een looppatroon uh, geprogrammeerd en dat gingen we dan wandelen. En afgelopen jaar heeft, zich, heeft een uh, programma ontwikkeld waarbij dus op het moment zelf uitgerekend kan worden wat voor stappen er gemaakt moeten worden. En uh, hoe groot dat moet zijn. En of je bijvoorbeeld een trap of moet. Of dat uh, er stenen in de weg liggen. Dus dat je over een bepaalde steen heen stapt.
2: En uh, houdt het dan ook in dat dan de, de patiënt. Of degene met de dwarslezing in dat in in pak. Dat die dan allerlei minuut kan besluiten. ik ga toch linksaf in plaats van rechts. Um, nou, dat is dus het nog niet helemaal. Uh, want dat is natuurlijk
3: ook nog met de besturing. Op dit moment uh, gebruiken wij een input device. En daarmee kan dus gezegd worden. Ik wil op dit moment opstaan. Of ik wil op dit moment lopen. Of stoppen. Um, en... Um, er is afgelopen jaar ook uh, gefocust op uh, Brain Control, EEG. Um, en uh, dat is nu in ontwikkeling. Dat is een heel uh, technologisch gebied dat nog enorm in ontwikkeling is. Mm -hmm. um, maar daarmee hebben ze dus wel al voor elkaar gekregen dat uh, op het moment dat dus de piloot dan gaat nadenken over uh, lopen, dat hij ook daadwerkelijk weer gaat lopen. Mooi dat je het een piloot noemt. Ja, je zit ja. een piloot in dat pak. Ja, we noemen het echt uh, piloot, want hij ja, bestuurt
2: het dus echt. Ja. Uh, maar ook
3: heel belangrijk, hij is ook wel echt deel van ons team.
2: Ja, maar dus samenvattend, het kan. Wandelen, ja. het skelet. Ja. Um, het kan al op één been staan. Het kan eventueel op verschillende ondergronden lopen. Ja. En ook zelfs al een trap op. Ja. Um, en jullie werken dus nu aan het balansstuk.
3: Ja. Ja. Dus voor ons zal waarschijnlijk al deze hele mooie dingen zullen even gaan wegvallen. Omdat uh, het balanceren van het exoskelet... gewoon best wel een hele lastige uitdaging is. Aangezien de piloot dus uh, een enorm onvoorspelbare factor is in het, uh, in het pak. Ja. Um, en eh, daardoor moeten we het voor onszelf dus eigenlijk eh, zo makkelijk mogelijk maken. En eh, ervoor zorgen dat hij niet allemaal moeilijke eh, obstakels ook nog moet doen. Eh, maar in eerste instantie dat we het dus voor elkaar krijgen om het eh, ja, te laten opstaan en te laten lopen. En dan zonder krukken. krukken. Ja. Dus
2: dat wordt ja. aan het einde van dit schooljaar ja. is het de bedoeling dat er zo'n exoskelet ja. staat. Ja. Ja. Wat kost dat om zo'n exoskelet te bouwen?
3: <laughs> Daar mag ik helaas niet helemaal uitspraken over dat, doen. Waarom is dat geheim? Um, ja, we werken ook heel veel, het is ook voor ons, uh, we weten natuurlijk ongeveer, maar we hebben heel veel partners en uh, we krijgen ook heel veel onderdelen gesponsord. Dus je ja. zit gewoon niet heel duidelijk één prijskaart.
2: Um, ja, precies. Maar in welke orders van grootte moet ik denken? Moet ik echt aan een ton denken of, of eerder um, 50.000 of... Ja, nee, er zijn op dit
3: moment exoskeletten op de markt, uh, variërend actieve dan exoskeletten, uh, tussen de 80.000 en 200.000 euro.
2: Ja, en dus, dus ergens in die range ja, zitten ja, jullie ook, ja, want het ja. kan niet goedkoper, zo'n nee, actief exoskelet. Nee, nee, nee. Wat betekent dat voor de haalbaarheid op de lange termijn, dat er echt actieve exoskeletten op de markt komen, die dus inderdaad een persoon die in een rolstoel zit en niet meer kan lopen, ja. dat die gewoon weer kan bewegen, misschien wel zoals van ouds.
3: Ja, het, zeg maar, voor het persoon zelf is het natuurlijk, is dat fantastisch. Magisch, hè? ja. Het is echt ja, een magisch idee. Het is ook natuurlijk, en voor uh, de fysieke voordelen zit er enorm aan, maar ook mentale voordelen, dat is iets wat mensen best wel vaak vergeten. Maar het feit dat iemand weer kan opstaan en iemand op ooghoogte kan aankijken, ja, dat doet zoveel voor um,
2: vertrouwen.
3: Ja, ja precies. Ja, en je je voor het gesprek daar. en dat je niet altijd het gevoel hebt dat mensen op je neerkijken. Um, ja, of het dus inderdaad qua dus prijskategorie mogelijk is. Het zou mogelijk zijn als het meer in de zorgpakket komt. Uh, maar ja, dat is natuurlijk...
2: Nu ja, nog niet het geval. Nee, nee. Bestaan ze al wel wereldwijd? Dus de exoskeletten die inderdaad mensen met een dwarslazi al... Uh... Ja. Overijnd halen. Ja, ja, ze worden ook zeker al gebruikt voor
3: revalidatie. Um, maar het is dus niet... Er zijn er wel op de markt, maar het is niet een booming business. Om het zo maar te zeggen.
2: Nee, en, en jullie, jullie doel is om er zelf uiteindelijk één ja. te ontwerpen. Ja. Maar heel bot gezegd, ja, bestaat al. Dus waar ja. werk je dan aan? <laughs> uh, nou, aan het verbeteren, want uh, nou,
3: het is dus niet een hele grote... Ja, markt, om het zo maar te zeggen. Het is een handicap waar nog niet heel veel onderzoek naar is gedaan. Um, en daardoor is ook gewoon de technologie daarachter nog niet uh, super ver. Dus wij zijn eigenlijk alleen maar bezig met het ja, pushen van de boundaries, om het zo maar te zeggen. Om dit exoskelet steeds beter werkend te krijgen. En het balanceren: er is nog geen balancerend exoskelet op de markt. En als we dat voor elkaar krijgen, ja, dat is natuurlijk, zou een hele grote stap zijn.
2: Tot slot nog even over de toekomst. Want gaan wij nou op termijn echt steeds meer mensen met fysiek zware beroepen in exoskeletten zien? Dat vraag ik aan TNO-onderzoeker Frank Krausen.
1: Ik weet niet of ik dat kan voorspellen, maar belangrijk is dat het, uh, dat het aan, twee kanten, dat aan twee kanten gewerkt wordt. Aan de ene kant moeten natuurlijk de exoskeletbouwers ervoor zorgen dat het exoskelet zo comfortabel mogelijk is.
2: En dat je het aantrekt inderdaad in drie seconden.
1: Bij wijze van Precies, dat je het aantrekt in drie seconden. Dat het er stoer uitziet. En, en, en de me heel veel van die exoskeletten zijn ook al beho echt behoorlijk comfortabel. Hm. En aan de andere kant moet je natuurlijk als werkgever... moet je heel erg goed je best doen... om de juiste cultuur te creëren binnen je onderneming. Dat mensen dat ding aan willen trekken... of aan durven te trekken... los van wat hun collega's er misschien van vinden.
2: Ja. En daar hoor ik ook een beetje twijfel bij jou. Nou ja, dat, dat is een moeilijk stukje. Dat is een cultuuromslag.
1: Ja, en die, dat, dat, ja dat, dat is er nou eenmaal in, bij bedrijven.
2: Ja. En wat moet er de komende jaren nog verder ontwikkeld worden? Vooral als je dan kijkt naar de exoskeletten... en hoe goed ze nu zijn.
1: Nou, die actieve exoskeletten... daar, daar willen we vooral mee aan de slag. Dat is, daar is met motor. Een, met motor. Maar dan een klein motortje wat je gebruikt... om de, uh, ja, de, de spanning in het exoskelet aan te passen. Kijk, je kunt de motor gebruiken... Om echt jou tegen te houden. Maar dan krijg je een grote, zware exoskelet. Nou, zwaar. 10 kilo, 7 kilo zijn ze.
2: Behoorlijk. Hè? Maar dat ze zijn we.
1: vooral heel duur. Want die zijn het exoskelet, wat nu op de markt is... een actief rompondersteunend exoskelet. 30.000 euro. Zo. Dat zijn forse bedragen.
2: Dat ga je niet zomaar doen als werkgever.
1: Nee, dat nee. denk ik ook niet. Maar de, de, een actief exoskelet... waarbij je alleen maar kleine motortjes hebt... om een, een veer extra te spannen. Daar kun je misschien ook... Een, een, een heel adaptief exoskelet mee maken die zich dus veel beter kan aanpassen aan de praktijk. En daarmee ook ja, meer waarde kan creëren voor de gebruiker.
2: Ja, maar die zijn er al wel. Waar zit hem dan specifiek in dat het nog verbeterd kan worden, bijvoorbeeld bij die passieve? Is dat vooral comfort, nou, op design?
1: Dit, op dit moment bij een passief exoskelet um, is het heel erg goed nodig dat je een match vindt tussen de taak en het exoskelet. Dat zal waarschijnlijk straks ook nog steeds nodig zijn. Maar hoe lichter, comfortabeler en adaptiever het exoskelet is, hoe groter die match kan zijn. Dus dan, kun je, dan heb je meer taken en dan, kun je hem, nou, dan heb je hem misschien bijna niet, dan voel je hem bijna niet waar je hem aan hebt. Maar hij, doet wel precies, hij geeft je wel precies de steun die je nodig hebt op het moment dat je het nodig hebt.
2: Ik ben benieuwd of een exoskelet op den duur zo normaal gaat worden als, noem eens wat, de veiligheidshelm. Of schoenen met stalen neuzen. Maar het staat wel buiten kijf dat het zeker voor mensen die al lichamelijke klachten hebben, enorm kan helpen in hun dagelijks werk. Dit was Eye Openers voor deze week. Volgende week hebben we het over kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Het wordt bijvoorbeeld op basisscholen al op grote schaal toegepast. Maar hoe precies? En leren kinderen daar nou echt beter door? Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende keer.
1: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini.